0: borsaya hoş geldiniz. Kahveler hazırsa borsa sohbeti yapacağız diyeceğim ama biliyorum canlar biraz sıkkın. Öyle değil mi? Selçuk Güneşler bizlerle. Selçuk yani her sabah şöyle başlıyoruz. O gün bugün galiba diyoruz. Sonra öğlene doğru ya bu da gol değil diye devam ediyoruz. Ee, yeniden bir gün 8 binin altında bir endeksle sohbetimize devam. Ama çok sıkmadı mı ya? Ne diyorsun? Hoş geldin bu arada.
1: Evet hoş bulduk sevgili Perihan. Teşekkür ederim. Bizi dinleyecek olan herkese şimdiden sevgiler selamlar. Valla senin bu programın ismi neydi?
0: Kahve ve borsa.
1: Heh. Şimdi kahve ve borsa tamam da... Abi kahve acılı kahve olmaya başladı.
0: <gülüyor> biraz acı oldu evet. <gülüyor> yani
1: biraz espriyle başlayalım kusura bakmasın dinleyiciler. Vallahi Perihan aslına bakarsan hani bir jargon olarak bakacak olursak işte devre arası dediğimiz bölgenin içindeyiz ama ben de sana çok katılıyorum. Çok uzadı ve çok can sıkmaya başladı. Hacimler düştü. Ee, küçük o önden giden küçük senetler iyice baskı altına girdi. Burada geçen hafta ben bir uyarı yapmıştım bizim borsa teknikte elektrik endeksiyle ilgili ya geçen hafta ya önden önceki hafta yalan konuşmayayım elektrik endeksinde bir sıkıntı var demiştim elektrik endeksi özellikle 2-3 haftadır çok ciddi baskı alıyor bu önden giden şimdi ismini zikretmediğimiz senetlerin hepsi çok ciddi baskı altında bu baskının sebebi işte piyasada önden yüklemeli geldiler. X elektrik sektör endeksi bozuldu. Bozulunca da önden yükleyenler hızlı düzeltme yapıyor. E, dolayısıyla e, genel olarak baktığın zaman e, işte bir patikanın içindeyiz yani. Ortalama 7800'de 8200 bandı içinde bu mızmızlanma e, bu 8.500 çıkışı bir süre soluklanacak. Bekleyeceğiz bekleyeceğiz demiştik. Hala 7.700 8100 veya 8200 bandındayız. Dolar bazlı da 254, 283,5 bandındayız. Yani karşımızda duran büyük resime ait, bak kısa vade demiyorum, büyük resime ait grafiğimizde bizim stratejik olarak fokuslu olduğumuz noktalarla ilgili bir sıkıntı yok. Ama kısa vade yatırımcıları bezdiren ve yanlış maliyet yapıp Özellikle elektrik enerji sektöründe yanlış maliyet yapan yatırımcıların yavaş yavaş mızmızlanmaya haklı olarak ve mağdur olmaya başladıkları bir piyasa var. Dolayısıyla burada biz her zaman neyi diyoruz trend bittiği zaman bazı hisselerde hikaye bitiyor. Ee, ama öbür taraftan büyük resime karşıdan şöyle bir ana resme baktığımız zaman e, vallahi kimse kusura bakmasın. Borsa İstanbul'da herhalde bir buçuk iki aydır söylediğim şeyi takılmış plak gibi söylemeye devam edeceğiz. Kabaca 7.700-7.750 ile 8080 8200 bandında bir devre arası politikası izleniyor Borsa İstanbul'da. Ee, herhalde biraz daha belki biraz daha bir dişimizi sıkacağız gibi geliyor. Ama hani bazı şeyler sancılı oluyor ya Pelian. Belki mur
0: sancısı gibi mi bir sancı bu evet, borsadaki? Evet.
1: Yani o da olabilir. O da olabilir ama burada trading anlamında portföy yönetimi anlamında yani pozisyon yönetimi anlamında ben herhalde 2-3 aydır dilimde tüy, tüy bitti şu 283,5 dolar geçilene kadar orta uzun vadeli iyimsel olsak da %100 ağırlıklarla %70 %80 ağırlıklarla borsada olmak an itibariyle doğru bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Ağırlıkların düşük yönetilmesi 283,5 dolar geçilene kadar doğru bir risk yönetimi olacaktır. 283,5'ün üstünde Periyan burada çok farklı şeyler konuşacağız. Ben bunu biliyorum ama gel gör ki ne zaman geçeceğini de e, bir zamanla sıkmıyorum. Geçtiği zaman ben çok iyimser bir şekilde Borsa İstanbul'un Vira Bismillah diyeceğini düşünüyorum Elzem cevap evet yatırımcılar böyle bir kasvetli Zaten kış aylarındayız yılbaşı da yaklaşıyor Dedim ki acaba şöyle bir Amerika'daki Noel Baba'nın küçük kardeşi Yani bak büyük bir kardeşten bahsetmiyorum Noel Baba'nın küçük bir kardeşi Borsa İstanbul'u ziyaret eder mi dedim Yılbaşı yaklaşana kadar işte ziyaret edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz bekliyoruz daha yıl sonuna var ama tabii şu anda an itibariyle konuştuğumuz zaman e, yatırımcılara çok kulağa hoş gelmiyor. Hani benim söylediğim şeyler çok inandırıcı gelmiyor. E, teknik olarak da baktığımız zaman e, işte dediğim gibi 8080'lerin üstünde böyle kapanışlar falan da geldi. Hani 61.8'in üstünde de kapattılar ama o bizi yukarı 8291'e püskürtecek hacimli bir o yukarı patlama da gelmedi. Özellikle görünümümüzün değiştiği sabah bir kuvvetli yukarı hareket beklentisi vardı genel olarak algı olarak borsa İstanbul'da. O gün bile biliyorsun işte bankacılığı aldılar. Öğleden sonra küçük kağıtları orada da sattılar. Şimdi burada bakıca bakınca neye bakacağız o zaman teknik olarak? Ya yani çok majörde. Çok kısa da hani bugün yarın 7920'nin üstünde kalıp kalamaması kısa vade trading anlamında önemli periyot. Evet zayıfız. Evet 8080'lerin üstünde momentuma erişemiyoruz. Evet katılımcı sayısı zayıf. Yabancı bankalara teşrif etti ama diğer kağıtlara teşrif etmekten imtina ediyor. E bu da Borsa İstanbul'a bir baskı yapıyor. Hepsi kabul. Ama dediğim gibi burada çok kısa da 7920'nin üstünde kalınması, 7920'nin üstünde kalınması çok kısa düşük ağırlıklarla göreceli olumlu. Düşük ağırlıklarla iştahlı değil. Ama 7920'nin kırılması durumunda Periyan hareketi 7700'e kadar maalesef ezme riskleri oluşabilir. Ee, ama 7920 kırıldı. 7700-7500'lere doğru bir hareket geldiği zaman da mesela burada hani o bir risk yönetimi anlamında büyük ağırlıklarla piyasada olunmamalı diyoruz ya. O dönemde öyle bir baskı alırsak böyle küçük küçük elma dilimlerini de belli tahtalara yerleştirmekte fayda olabilir.
0: Yani aslında şunu da e, evet tam soracaktım sana. Yani olur da ki bugün bu geri çekilme e, dediğin seviyelere kadar devam ederse aslında bu bir alış fırsatı da yaratıyor mu diye teknik olarak yani ki temelin de desteklediği bir şekilde e, alış fırsatı yarattığını da söylüyorsun. Yani çünkü e, hem e, net konuşalım. Buraya bir e, sonuçta para giriyor. E, bu konuda Netis e, veriler zaten her Perşembe saat 14:30'da geliyor. E, net'te yeniden bir yabancı girişi başladı. E, bakıyorum Selçuk, biz düz tarafında hala fiyat kazanç oranı 652, biz 30'da 573. Kendi ortalamamızı ben her hafta burada söylüyorum. Hem altındayız, hem de muadil ülkelere göre yine bu ucuzluk senaryomuzda devam ediyor. E, evet, şu an gitmiyor olabiliriz. Ama yani uzun vadi düşünen için öyle değil mi? Ya ama pahalıyız buradan borsaya girilmez durumunda da değiliz.
1: Perihan binayı yapmaya kalktığın zaman binayı 24 saatte temelinden çatısına kadar yapabiliyor musun?
0: Ya mümkün değil tabii.
1: Önce zemini yapıyorsun. Tabii. Önce betonu atıyorsun demirleri koyuyorsun değil mi? Temelden başlıyorsun bodrum kattan yukarı doğru çıkıyorsun. Valla bence bak bence şahsi fikrim şu e, ısrarlıyım. 254 dolarların üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul orta ve uzun vade e, olumlu yönden ama kısa vade riskleri kabul ederek bak burada çok detaylı bir şey söylüyorum. 254 doların üstündeki Borsa İstanbul'u orta uzun vade olumlu ancak kısa vade işte 8200'ler geçilene kadar bir tık risk yönetiminde barındıracak şekilde 7500-7700 bandını bak bir strateji yapalım. Tamam. Biz seninle o 7300'lere düşerken bu podcast'te ne ne demiştik? 7500 7300 bandına bir elma dilimi yerleştirilsin demiştik, değil mi? Endeks 7500 7300'den kalktı 8200 e, 8100'e geri geldi. Yani oraya elma dilimini yerleştirenler hala karda. Tabii burada bundan sonraki evrede ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. bak. 7700 7300 bandına doğru oluşacak geri çekilmeler Hani bir elma diliminin, beş diliminin, iki dilimi borsada, üç dilimi dışarıdaysa o bir dilimi oralarda bence makul olacaktır. Ama burada şunu çok net söylüyorum Perihan bak çok net. Bundan sonraki çıkış genele yayılmayacak. Bankalar önden koşabilir, holdingler arkasından işte o bizim... Sanayi dediğimiz büyük devler vesaire bunlar devreye girecektir. O TL bazlı enflasyonist trend anlamında alt orta kağıtlarda ortaların bazıları olabilir de o alt kağıtlar hani bu telegram gruplarında pop poflanan kağıtlardan bundan sonraki çıkışta benim hiçbir ümidim yok bunu da açık açık söyleyeyim.
0: Burada yeni zirve senaryon o zaman biraz 2024'de mi kaldı Sercuk ne dersin? Yani hani 8500'lerin üstü diye konuşalım biz bunu.
1: Biliyorsun ki hiçbir analiz ve hiçbir yorumda bu sene yeni zirve yapılacak demedim. Hep 8080, 8291'e fokusluyum ben. Şimdi 8080'i gördük. Hala bir 8290 teknik olarak gel gel yapıyor. Ama bu gel gel için 7900, 7920'nin kırılmaması gerçeğini de if şartı olarak kenarı koyduk. Benim genel olarak Borsa İstanbul'da e, net söylüyorum yeni zirve beklentim var ama onun bu sene olma bu sene mi bekliyorsun diyorsan hayır ama bu sene ne bekliyorsun diye soracak olursan valla ben bu seneyi 8000'in altında bir endeksle kapatacağımızı düşünmüyorum ama yanılabilirim insan evladıyız e, 8000'in üstünde kapatacağımızı düşünüyoruz tamam mı düşünüyorum ama 7900-7800 kapatırsa da bu da çok bir atla deve bir şey olmaz yani.
0: Peki Selçuk burada ana temamız şu an ne dedik? Bu yıl hatta önümüzdeki yıl bolca konuşacağımız ve inşallah da gerçekleşeceğini düşündüğümüz şu an yavaş yavaş böyle e, hatta e, yeniden başlayan yabancı girişleri ve yıllardır piyasadasın sonuçta senin de tecrübelerin ben de keza aynı şekilde yıllardır piyasada izlediğim yabancı girerken hep ne deriz önce bankalar, holdingler gibi büyük e, hisseleri likit tahtaları e, tercih ederler. O yüzden zaten bu rasyonel adımlar güçlendikçe içeride biliyorsun e, işte takvim dışı S&P'den mesela görünüm revizyonu bu arada ayın 15'inde Moody's var farkındaysan son zamanlarda bankalarda bir pozitif ayrışma görüyoruz zaten sadece son zamanlar olarak özetlemeyelim genel biz bunu yılbaşı itibariyle getiri olarak alacaksak eğer mesela şu an şu anki fiyatlamayla e, baktığımızda biz tüz endekslerin yılbaşı itibariyle getirisi %44 civarındayken şu anki fiyatlamayla bankacılık endeksinin getirisi %78. Yani endeksin çok üzerinde bir performans. Peki biz bu performansın devam etmesini bekliyor muyuz? Onu konuşalım. Bugün 9.100'lerin de üzeri görüldü biliyorsunuz sabah saatlerinde bir yerde %3'ü aşan alışlar yaşandı bankalarda.
1: Seçimden önce Midas'la yaptığımız tüm platformlarda Hatta seçimden önce sevgili Özgür Bey, sevgili Tuncay Bey ve seninle yaptığımız o dörtlü brifte bile seçimden sonra bir V bekliyorum demiştim. Seçimden sonra burada özellikle bankacılık hareketi senin de biraz önce söylediğin istatistiklerle ortada. Ve bak çok net söylüyorum. Her ne kadar Borsa XU100 8100 7700'de gıgırlanıyor olsa da bankacılık için olumluyuz. Neden? Ya, Türkiye'de en ucuz ne var dersen sanırım hepimiz bankacılık şıkkını işaretlerdik. Ve hala işaretliyoruz. E, dolayısıyla baktığın zaman bu 9000'lerden 7290'lara doğru Kasım Aralık ayının başı gibi bir düzeltme yaptık. Yaklaşık 7300'den de tekrar 9000'e grafiği bize dinleyenler açtıkları zaman gördükleri şey yeni bir V. Bak bir yeni bir V oldu. Vallahi çok bankacılıkla ilgili bir kere... Stratejik konuşayım ben. Stratejik. Bankacılık. Hedef olarak. Benim modellememde. 9.467. 11.817 hedef. Bak. 9.467 kısa hedef. 11.817 ise. Orta vadeli hedef. Şimdi bak. Bu stratejik olarak hedef. Biz bu süreci yönetirken. Trend. Ve trade disiplininde olmalıyız. Bu anlamda bankacılık endeksini karşıma koyduğum zaman grafikte 78.6'sının üstünde duruyor. 78.6'sı ne diye soracak olursan 8.618. Bu ne demek? 8.618'in üstünde kalmaya devam eden bankacılık şu anda grafiklerin içinde en hazır en ham ve net bir şekilde trend disiplininde. Dolayısıyla 8618'lerin üstünde kalmaya devam eden bankacılığı kısa ve orta vade bence yukarı yönlü okuma disiplininde herhangi bir sorun teşkil etmez. Kısa hedefi 9467 ile yönetme disiplininden ödün vermemek gerekir. Bankacılıkta bu 9.460 ve 11800 gibi bir hedeflerin majörde çok kısada çok kısada. Tamam. Aşağı yönlü riskle karşılaşıyor ben bankacılığı trade diyorum ama galiba bir düzeltme geliyor benim pozisyonunda savunma ve veya satal yönlü bir dürtüyle disipline başlamam gerekir şartı 8618'inde bir miktar trend yoruluyor trend bozuluyor şeklinde yönetilirse yatırımcılar en azından karlarını korumak noktasında ve trendten fayda aramak noktasında yönü doğru okuyacaklarını düşünüyorum. Çünkü 8618'in altında bankacılık endeksi trendini bozar ve kısa vade net bir şekilde aşağı yönlü trading disiplin uygulamasına geçmek gerekir. 8618'lere doğru oluşabilecek tüm geri çekilmeler bankacılıkta 9467 hedefini koruyacaktır sevgili Perihan.
0: Peki bankacılıkla birlikte diğer taraftan e, yine tercih edilebilir sektörlerden birisi e, holding tarafı olabilir diye hep konuşuyoruz zaten. Bugün e, o yüzden e, bu sohbetimizde spesifik olarak e, holding e, endeksinin en güçlü iki e, şirketi olan Koç ve Sabancı üzerinden gidelim istersen Selçuk. Çünkü e, burada e, yani biliyorsunuz seçim öncesi de aşağı yukarı bu simülasyonu yaşamıştık. Ee, yabancı ordinosu geldiğinde ilk mesela tercih ettiği sektörlerden hatta hisselerden biri olmuştu koç. Ee, zaten yılbaşı itibariyle %76'lık bir getiri var. Koç da şu an baktığımızda endekse göre zaten pozitif ayrışıyor.
1: Evet. Şimdi bak koça başlamadan önce bizi izleyen dinleyicilere bir hatırlatma yapalım. Şimdi ya ben şu bankacılığı kaçırdım arkadaş. Ya kaçırdım arkadaş. Şurada kaşla göz arasında bir buçuk ayda 7300 endeksten 9000'in kapısına dayandı. Bundan sonra ne yapayım diyenlere ben bir genel anlamda bir eğitim notu veya motto anlatayım. Genelde gidenlere takılmak yerine kaçıranlar için söylüyorum bak elinde olan başka yorum elinde olmayan için. Gidenleri kaçıranlara gitmemiş temeli iyi. Yabancının girme olasılığı yüksek senetleri kovalamalarını tavsiye ederim. Bir hisse önerisi vermiyorum. Sadece bir yöntemi anlattım. Bu anlamda Koç Holding'in analizine gelecek olursak sevgili Perihan, Yaklaşık 89 günlük hareketli ortalamasının üstünde kısa ve orta vade trendini koruyor. Bu anlamda 89 günlük hareketli ortalaması bugün çarşamba günü itibariyle 13640'tan geçiyor. Bu da Koç Holding için şu demek. Koç Holding 136 40'ların altına inmedikçe korkuya mahal yok. Burada Koç Holding'de bir aşağı yönlü downtrend riski başlayacaksa 127 hedefli 136 40'ın altında başlar. E o zaman biz buradan nereye varacağız? 136 40'ın altında Koç Holding'i 127'ye düzeltirler. Bu da kendi içinde bir alım fırsatı olur cepte. Ama 13640 kır kırılmadıkça oluşabilecek geri çekilmeler yükselen kanal Fibonacci disipliniyle kısa da 15460 ardından da 16924 hedeflerini bozmayacaktır. 15460 16924 hedefleri 136-40'ın altında bir miktar zamansal olarak ötelenir. Burada benim Koç Holding'le ile ilgili söyleyeceğim en önemli teknik motto bütün hikaye 169 24'ü geçer savaşlar Periyan. Bak bunu çok net söyleyeyim. Şu anda 136 39'un üstünde, 154 60'ın altında temkinliyimser bölgede 169 24 üstünde Koç Holding'de benim o şımarma dediğim, şımarma dediğim evre başlar ve 187 211'lere doğru fiyatın yukarı yönlü agresif ve şımarık bir fiyat başlattığını görürüz. Ancak şimdi bu söylediğim rakamlar bizi dinleyecek yatırımcılara cazip gelebilir. Bu cazibeyi trading anlamında, doğru bir pozisyon yönetimi anlamında if şartlarımızı unutmayacaklar. 1 136 40 kırılmadıkça dedik. Kırılırsa 127'lere kadar buranın düzeltebileceklerini tahtanın düzeltilebileceğini de o hedefleri beklerken risk ve B planı anlamında göz ardı ederlerse mahcup olabilirler bu riski de anlatalım.
0: Peki hadi istersen buradan bir de Sabancı tarafına geçelim Sabancı tarafına da dönüp bakalım istiyorum bugün tabi satışlarla birlikte bir miktar orada pozitif ayrışma var. Ama Koç'a göre değerlendirdiğimizde yılbaşı itibariyle getirisi %44 yani o endekse paralel. Koç burada net bir şekilde pozitif ayrışmış Sabancı'ya göre.
1: Evet, evet Koç biraz daha dinamik. Şimdi Koç Holding 78.6'ın üstünde daha olumlu. Sahol 62.40'dan geçen 78.6'sını peryan şu anda grafik karşımda 2.46 8 gündür bak 8 gündür 62.40'ın üstüne oturmaya çalışıyor. Tıpkı endeksin 8080-8100'ün üstüne oturmaya çalışması gibi. Ya bunu başaramıyor. Başaramamasından doğan bir zayıflama var. Kabul. Ama grafik bize şu mesajı yolluyor. 60.05. 60.05'lerin üstünde kalmaya devam eden Sahol'ün teknik grafiği 65 14 ve 68 65 hedeflerini potada tutacak. Burada 65 14 68 65 hedefleri 60 05'in altında 56'lara doğru düzeltmenin genişlemesi riskini barındıracak şekilde devam eder bak. Dolayısıyla Sahol için söyleyeceğim şey şu. 60 05 kısa vadeli Önemli bir destek seviyesi 60.05'lerin altında dikkat 56 onlara doğru baskı artarak daha yorucu bir hale gelebilir ancak bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim 56 55'lere doğru yanlışlıkla düşmesi mevcut ekonomik politikalarla yabancı girişi beklentisine yönelik bir Yatırım yapmak isteyenler için fırsat olacaktır sevgili Periyan. Bu anlamda 60.05 ve 56.20 Sahol'ün destekleridir. Kısa vade 65.14 ve 68.65 ve veya üstad hedefler özellikle, özellikle 56.20 kırılmadıkça geri çekilmeler alım fırsatı olacak şekilde masada kalacaktır.
0: Ve biz de bu beklentilerle bugün sohbetimizin de sonuna geldik değerli dinleyenler. Selçuk çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık verdiğin değerli bilgiler için. Tabii son bir hatırlatma da yapalım. Sıkıcı günlerden geçiyoruz yatırımcılar için, yeni gelenler için. Bugünler zor. Böyle günlerde stres yönetimi nasıl olmadı? E, bu mottoyla yıllardır e, sonuçta e, bu piyasadaki deneyimlerin sana ne öğretti? İstersen e, kapanışı e, biraz daha onları rahatlatmak adına e, yapalım diye düşündüm bugün.
1: Ya Bir kere bak, tradersanız, tradersanız 7.920, 7.900'lerin altında bir miktar hani aşağıdan oyuna katılmak üzere korkmak değil de risk yönetimi yapmak adına biraz stop lossları gözden geçirmek gerekebilir. Bu Kısa vadeli traderlar için önemli ama ben trader değilim ben değer yatırımcısıyım ben de bu ülkenin temeli güçlü bilançosuna inandığım şirketlere yatırım yapıyorum diyorsanız valla Perihan söyleyeceğim şey şu arkadaşlara 254 dolarla 283.5 dolar bandında iyi hisse senetlerinde iyi değerlere yatırım yaptığınızı düşünüyorsanız bu sürecin bitmesini bekleyeceksiniz ve işiniz bizler gibi profesyonel piyasacı değilseniz ekranı izlemeyeceksiniz aldığınız değerleri kapatacaksınız ve beklemeye geçeceksiniz ama yok ben düşüşü de kendi içinde bir fırsat olarak okumak istiyorum tamam ekranı izlemeyeyim ama bir de fırsat kovalıyorum diyorsanız 254 dolarlara doğru yaklaştıkça iştahlı olacaksınız ama 283.5 geçilmedikçe de bu mızmızlığı hepimiz için tatsız günlerin devam edeceğini de kabul edeceksiniz. Ve en önemli şey Perihan teknik ve temel analizden daha önemli olan bir şey böyle günlerde soğukkanlı kalmak. İyi bir hisse senedi taşıdığınızı düşünüyorsanız o değerin senin de biraz önce söylediğin gibi birçok Türkiye çapında ülkelere göre FK anlamında ucuz olduğumuzu bilerek tabiri caizse pusudaki bir yılan gibi piyasanın dönüşü adına sabrederek beklemek olacaktır. Türkiye büyüyen bir ülke, gelişen bir ülke, son 3-4 yıldır yapılan hatalardan geç de olsa dönülerek bir patikaya girildi. Evet, enflasyon nasıl bir anda düşmeyecekse, endekste de bir mızmızlık dönemi ben, ee, şu anda piyasada 6000'ler, 5500'ler, 6500'ler gibi bir rakamlar analiz eden analistler var. Analistlerin hepsine saygıyla yaklaşıyorum ama son sözümü şu şekilde koyayım. Siz o rakamları görmeden Borsa İstanbul yeni tepe ye yapacak. Borsa düşmeyecek diye bitirmedim dikkat et. Borsa düşebilir, borsa geri gelebilir ama o bahsettiğiniz hayal rakamları görene kadar Borsa İstanbul size başka şeylerle tanıştıracak. Ancak bu tanışmayı 283.5'ün üstünde siz de o analizlerinizi güncelleyerek siz de bizlerin yanına geleceksiniz. Ama şu anda göreceli olarak, göreceli olarak haklısınız. İleride görüşelim.
0: Selçuk ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum e, verdiğin değerli bilgiler için. Herkese de güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Hoşçakalın.